0: Man arī laikās, ka principā būt vesākam nozīmē katru dienu mācīties. Mēs mācamies dažādos veidos, mēs mācāmies no saviem bērniem arī. Mēs tiekamies ģimenes
1: studijā.
2: labdien klausītāji aicinot nepalikt vienaldzīgiem un vēršot uz sabiedrības uzmanības problēmām ar ko saskars riskam pakļautie bērni un jaunieši sabiedrisko mēdiju un labdarības maratons dot pieci šogad aicinās palīdzēt un dot iespēju bērniem un jauniešiem ar uzvedības problēmām izrauties no nelabvēlīgas vides un veidot motivētu drošu garīgu un fizisku veselīgu nākotni Gaidot labdarības maratonu šodien studijā saruna kā palī Līdzēt pusaudzim, sasniegt šos mērķus un kā to var palīdzēt tieši pieaugušais.
3: Sabiedrisko mēdī labdarības maratons dod pieci. Kopš 2014. gada runājam par to, par ko citi klusē.
2: Ja bet nu tūlīt ne tikai par riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem, par visiem, kuri atrodas starp posmās ar bērna, un pieaugušā pasauli, meklējot savu identitāti, pārbaudot robežas un attālinoties no vecākiem, kā pieaugušajiem būt līdzās palīdzot, izdzīvot šo sarežģīto dzīves posmu. Redījumi producenti, Sarmīta Kolātis, Mairidis Notiņa pie mikrofonu un studijās šodien sasveicinos ar mākslas terapeiti Pusauģu resursu centra mentori Līgu Cepurīti. Labdien! Labdien! arī biedrības zvannieku mājas valdes priekšsēdētājais Sandrai Dzenītei Cālītei, Labdien. arī mentoru Latvija izpildi direktorē Edītei Zvirbulai un OpenCentra vadītājam Edijam Klaišim. Labdien. Jā, bet no nu, pirms gribu te mazliet pacitēt psihologu un grāmatu autoru Karlu Pikārdu, un viņš uzrakstījis pazīmes, ko nereti darbu saudzis, nu tā, lai jūs ievadītu šajā sarunā proti. Sāk kautrēt no vecākiem kļūst mazāk iecietīgs pret fiziskām mīlestības izpausmēm, bieži strīdes un runā, ka tu esi pret viņu negodīgs, nereaģē uz tuvinieku lūgumiem, testē vecākus, kas varētu iziet cauri, sāk sliktāk mācīties un negrib pildīt mājas darbus, kļūst izklaidīgs un ir grūtības koncentrēties, mēdz būt neorganizēts un daudz ko aizmirst, ignorē pienākums mājās, istabā rada lielu nekārtību, pieprasa personu, ko tēlu pātri zaudēja interesi, cenšas dzīvot tā, it kā nebūtu ģimenes loceklis, bet pats par sevi laika ar draugiem novērtē vairāk nekā ar tuviniekiem. Vairāk norūpējies par to, kā izskatās ilgi pošas pirms iziet no mājām, piepras vairāk brīvības izteikšanās iespējas. Varētu turpināt vēl un vēl, varbūt jūs šeit sošie varētu papildināt, kāds es pusaudes ir, Sandra, jūs smaidāt. Es domāju, ļoti labs saraksts
4: precīs, tā kā bija tik bagātīgi, ka man nav ko iebilst. Bet vai tas
2: ir neizbēgam, ka šajā posmā notiek attālināšanās no vecākiem? Tam tā vajadzētu būt. Jo? Pusaudz
4: ieiet tajā stadijā, ka viņš... Ir gandrīz pieaugušais, un lai tu kļūst, tu pieaudz, tevi ir jātālinās, un um, ja tā nabrsait, lai pēc tam atkal jau kā līdzvērtīgi varētu um, šīs sirsnīgās ģimeniskās attiecības uzturēt. Edīta
2: piekrīt, tad jāpārauj kaut kādā ziņā nabas sajā vecākiem. Jā, man šķiet, tas vecākiem. ir diezgan dabisks process
0: šajā vecumā, ka, ka tu testē robežas un ka tu testē pieaugušos vispār kā tādus, ne tikai varbūt savus tuvākos un vecākus, ko mēs arī savā um, programmā redzam, ka, ka pieaugušie tiek testēti neatkarīgi no tā, vai viņi ir uh, vecāki vai viņi ir kādi līdzgaitnieki, piemēram. Jā, un, un man šķiet, ka tas ir ļoti labi, ka jaunieši ir drosmīgi un ka viņi mēģina Mēģina šīs robežas paplašināt. Man šķiet, ka tas ir, tas ir ļoti pozitīvi, ka viņi to dara, jo tādā veidā viņi iegūst ļoti pozitīvu pieredzi.
2: Edi?
3: Es domāju, ka ļoti vienkārši jā, uz to atbildēt, vai šī atsvešanāšanās, atsvešanāšanās ir vajadzīga. Nu, pamēģināju, atcerēties, kāds mēs jūs paši bijāt. <laughs> nu, un tur arī ir atbildē. Vai mums tas bija vajadzīgs? mums tas bija vajadzīgs. Nu, tad tas ir vajadzīgs.
2: Līga, bet cik vienkārši to uztver gan pusaudži, gan arī pieaugušie, kā mēs te runājam teoriju saka, tas ir vajadzīgs un viss.
5: Jā, nu varbūt es lai raksturotu, kas notiek ar pusaudzi un pieaugušo lietotu mazliet citus vārdus, ja terminoloģiju es nedomāju, ka pusaudzes atraujas vai... Vai vēlas attrauties. Tas, kas notiek attiecībās, tā ir ļoti dabiska pieaugšana, kas notiek. Un viņi notiek appusēji pieaugu vecāks par pieauguša bērna vecāku. Un pieauga šis pusaudz, jeb viņš ir ceļā uz Pus, no, pus, no bērna, viņš ir caur pusaudzības ielēju ceļā uz pieauguša cilvēka dzīvi. Jo, ja mēs skatāmies, kas ar mums notiek, mēs notika bērnībā vai pusaudzībā, es domāju, mēs īsti nevaram to salīdzināt viens pret viens ar to, kas notiek šobrīd ar pussaudžiem tagad, jo tās ir tā kā divas pilnīgi dažādas audzināšanas sistēmas, kas šobrīd ir attīstījušās pilnīgi divas dažādas arī politiskās sistēmas un ekonomiskās kurās mēs dzīvojam. Līdz ar to tās personas kvalitātes, kuras ir svarīgas attīstīt, ir diezgan atšķirīgas. Bet tas, kad pusaudži vēlas iegūt savu telpu vairāk nekā varbūt bērns gribēja tas gan, un pieaugušajiem tas ir jārespektē. Un šeit varbūt kā, no savas puses gribētu piedāvāt, ka būtiski būtu šajā kontekstā domāt par to, ka atbildība šajā attīstības procesā ir apusēja. Un lielā mērā tas, kas notiek ar pusaudzi, ir īstenībā pieaugušā atbildība. Un varbūt tas ir tā savādāk, nekā mēs esam domā, domāt, bet pusauds jau joprojām ir tas pats bērns, jo tas, ko piemēram, mēs redzam savos kabinetos, ir, ka pusaudži, kuriem ir devianta vai nepieņemam uzvedība, viņi kliedz pēc vecāku uzmanības. Uzvedība tā nav pieņemama, viņi kliec pēc mm.
2: tās vecāku uzvedības. Jā, bet jūs teicāt, tomēr šobrīd ir citādi, kā pusaudži to izrāda. Nu, ja salīdzinām ar savu pusaudzību, ka, kas ir citādi šobrīd? Citādi
5: ir tas, ka mēs lainām pārvirzāmies no tādas soda sistēmas uz partnerības sistēmu. Mēs augām vairāk zem, zem visas tādas audzināšanas sistēmas, kas bija vērsta uz soda. Uz sodu, ja? Uh, nu, mēs joprojām redzam, ka vecāki cenšas pie tā pieturēties, un viņiem diezko labi nesenāk, jo pusauģi ir diezgan uh, proaktīvi savas, savu tiesību aizstāvēšanā, jo, no, ja mūsu socijums vairāk bija bērnībā par, par mēs tad šobrīd ir varbūt tāda otra galība. Es nesaku, no tām pusēm ir labāka, bet vienkārši tā ir cita realitāte. Un šobrīd ir vairāk tas es, es un es, un līdz ar to pusaudzes ir diezgan drosmīgs pateikt un pieteikt, ka man vajag, es gribu. Bet šeit ir viens ļoti svarīgs bet. Ir tāds paradoks audzināšanā, ka vienmēr, kad pieaugušajiem kaut kas nesanāk... Nē, ne, tā kā, ja bērns labi uzvedas, tad tā ir pieauguša. Tas, tas ir pieaugušā nopelns ja bērns slikti uzvedas,
2: Tā ir bērna atbildība. Tas ir paradoks, tas tā domandā, nevajadzētu būt. Mm -hmm. Nu jā, bet tas nozīmē, ka tiešām mūsdienam pusauģi aktīvāk izrāda jā. šo, ka es esmu pusauds, viss, jā, tā kā gribu atdalīties. Jā. Vai tā tiešām ir? Rīgas ielas uzrunāja pilnīgi nejauši sastaptas pusaudžus, šķiet vai viņiem tas pieaugušais ir vajadzīgs, jo projām pieaugušā domas ir svarīgas. Klausāmies, ko viņi atbild.
1: Nē, man tāda nevajag. Es z
4: Es domāju, tas ir noteikti svarīgi, ka ir kāds uzticams cilvēks dzīvē, kam tu var pajautāt ē, viedokli ē, un kurš tev motivē un atbalstījām.
2: Jums ir tāds?
4: Diemžēl nē.
2: Vecāki?
4: Nu, nu jā, kā tu pēc vecākiem. Vecāki ir mani motivātori dzīvē.
2: Bet ir joprojām arī jūsu autoritāts? Protams, Uh, nu, es vienkārši, nu, kā klausu vecākais, tāpēc hā, saprasmī vairāk, un es gribu ar mījiem, nu, kā vecākiem. Ir kāds pieaugušais, kuram jūs uzticaties? Kur viedoklis jums svarīgs? Mamma. kāds jautājums ar mamma iznāk pārunāt visbiežāk?
1: Kā ar skolu, varbūt, vai par dzīvi. Par mana hobiju. Kāds ir tavs hobijs? Braukāt ar skūteri? Māsa, mana māsa.
2: Es viņai stāstu par saviem draugiem un par skolu un par maniem kādiem problēmām. Cik māsai ir šobrīd gada? 18. Vai ir kāds pieaugušais, kam jūs, piemēram, uzticaties? Jā, jā. mana mama. mamma. Mamai. Viss jautājums ar mammu var pārūt? Jā, jā. Nu,
1: tētim netik ļoti, nu, jā. vairāk ar mammu.
2: Bet ir vēl kas pieaugušais? Kura viedoklis jums ir svarīgs, kurā Tēta? jūs ieplausīties? Opim. Vecākiem brālim varbūt? Jā, Vai tāda slavena cilvēka viedoklis
1: ir svarīgs? Nē. <laughs> Nav svarīgs? Īsti <laughs> <laughs> jau nē. Nē, nē es tādā neklausos podcasts, ko citi runā. Tā kā kaut pieaugušie vai slaveni cilvēki. Nu, bet tamēļ sociālajos tīklos taču tā pat ir, nu, par daudz ko tur ir. Jā, bet, nu... Es tā neņemu vērā. Man tāka kā... ka baigi ieklausās. Vienkārši izlase varbūt pastos, bet tā kā neieklausos. Jo, man neinteresē, ko citi saka vai pa manīm vai pa citiem. Nu, es reizēm jums. es varu ieklausīties, bet, nu, es to tā... Nu, tā kā, Nu, neņemu pie sevis. <laughs> nu, ja mācības, nejā, tad es visu laiku opim, jo man opas... Viss vairāk saprot no mācībām. vai tur draugu
2: būšanas.
1: Pirmās mīlestības. Nu, es baigi neko nestāstu vecākiem par to. Man mamma un tētis un abas omas ļoti uzsastās, ka viņi man ļoti tūt cilvēku un rūpēs par mani visu laiku. Un tiešām visi jautājums ar viņiem var pārunāt,
2: jā? Ne tikai nu, par mācībām, bet arī... Tādreiz es
1: esmu ļoti kautrīgs vienam, kad ir saruna par meitnēm, bet es un... Nekas tās nav. Nu, jā, apmēram, viss var runāt ar vecākiem. Nu, bet
2: tad par tām meitenēm ar ko?
1: Ar draugiem vairāk. Nu, savu vecuma bērniem. Draugiem jauniešiem, jā, tā vairāk. Nu, man ar mamu ir tā, ka kautrīgāk runāt ir par nu, tām attiecībām, bet jā, ar tētis varu to darīt un ar draugiem. Kā jums? Nu, apmēram, līdzīgi, jā, uzticos un tētim vairāk, um, pa meitenēm. Nu, es arskās vairāk vecākiem, baigi nekautries to teikt, nu, jā nu, Tā pārsvarā, dažreiz draugiem uzstucos un tā pārsarā, principā ģimenes radiem uzstucos.
2: Nu, bet ir arī kāds cilvēks, varbūt, kur viedoklis jums ir svarīgs? Piemēram, skolotājs, varbūt treneris.
1: Treners bišķiņ, jā. Futbolā, piemēram, man treners kaut ko jānozīmē. Ar treneri var ne tikai par futbolu runāt? Nu, jā, jā, vispār uh, par dzīvi un tā dažreiz aprunāties, nu, tā pārsvarā. Nu, jā, es eju futbolā un, nu, jā, ar treneri kā... Arī var tā, es teiktu, arī tāpat, jā, nu, bet ir cilvēki, ko klausos un padomus ģem no viņiem, piemēram, TikTokā un Instagramā un to, Nu, dažiem piekrīt, dažiem nepiekrīt, nu, tur TikTokā darējas kaut kas stulbas padomus, darējas ļoti noderīgas.
2: Tāds lūk pusāķs domas, tāpēc tu mani tomēr mazliet pārsteidz, ka gan arī visi teica. Es nezinu, tā bija vēlam atbildi, uzticos tur mammai, tētim, opim, omei, brālim, masei.
3: Es domāju, tā ir viena no automātskajiem atbildēm. Tas ir skaidrs, bet es gribu baigi pateikt vienu lietu, ko es dzirdēšanīs ir šatā un ko es esmu ļoti, ļoti bieži saku. Nu, un tad arī izskanē no jauniešiem. Um, pieaugušie ļoti bieži pārspīlē sociālo tīklu lomu dzīvē. Jo, patiesībā, šeit ļoti labi parādījās tas, ko es vienmēr esmu teicis, mūsu laiku pusaudži ar informācijas acejāšana tiek daudz labāk galā nekā pieaugušie. Pieaugušie rīvi isu, rekoshi tur baig labi pateis pufeles, ja, nu, onā <laughs> pieaugušie baigi ir rekoncentrējošies uz to, devu sociālie tīkli jauniešiem, tur ja, nu, tāds ļaunums, tāds ļaunums, ja. Nu, tur ir arī pietiekam daudz labas lietas un ļaunais un labais ir visur, kāj es vienmēr smejos, mēs kārejs gājām 12 puļčiš spēlēt un kazaksvars bojniks, tur arī bija gan labais, gan ļaunais, ja. svaigs gaiss, bet nu cik laus rokas un kājas un tā tālāk. Um, nu, tas šajos ši, laikos druski citādāk ir. Bet, uh, mm -hmm. ja es bišķiņ izlaic ārā, bet par to sākumu jautājumu. Es domāju, ka tas pirmais mamma un teicis man prieks ar lielai daļai tas tā ir. Uh, diemžēl būsim reāli. Uh, ļoti daudziem tas tā nav. Uh, un uh, tā Es pat neteiktu, vai šeit iet runa, kā vecāki, kā autoritāte, ka ir tā problēma. Uh, problēma ir tajā, uh, ka nav šīs arunāšanās vispārībā. Tā ir vislielākā problēma. Mm -hmm. Jo vecāki, uh, vecākiem nav obligāti iebūt autoritātēm. Ja, ja piemēram, ir pilnīgi atšķirīgas intereses un tā tālāk, tad, būsim reāli, viņš nebūs, kaut kādā jomā nebūs autoritāte, šis vecāks. Nu, uh, tā kā, es domāju, ka tā, tur viena daļa bija tāds, tas, tā pirmais bija tāda automātskā atbild
2: <laughs> nu, Jābūt, nav jābūt vecākiem autoritātē. Nu, tajā ja mēs zirdējām, tas tiešām, tas reālais pieaugušais ir ļoti svarīgs arī mūsdienu dzīvē. Autoritāte, trauks, ja mēs tagad runājam par tiem, kuriem ir tie vecāki, ar kuriem ne tikai par mācīšanos var runāt un mācībām. Mhm. Jā, nu, um, es domāju,
5: ka um, ir ļoti svarīgi tomēr nošķirt vecāku lomu no draugu lomas. Tāpēc, ka draug, kā arī pašpusauts šajā uh, ierakstā atbildēja, man ir draugi, man ir vecāki. Tad vecāki nav tas pats, kas draugi. Un tas ir arī ļoti nozīmīgi priekš tās atdalīšanās, ja tās pieaugšanas, tie draugi ir tie, kurus kā tajā jokā ja, es izvēlos, ja, un tā ģimene ir tā, ko es neizvēlos. Un tās ir divas dažādas attīstības jomas arī mūsu personībai. Viena ir tie, kurus es varu izvēlēties pēc sirds patiks, un tad tā iekļaušanās notiks vienā veidā, bet ar otriem iekļaušanās un, un, un izaugsme būs citādāk. Bet atbildot uz jautājumu, vai tās bija automātiskās atbildes, vai, vai tiešām tas ir tik būtiski, un vai tā jau būtu autoritātei. Jā, bet jau, jā, vecākam ir jābūt autoritātei bērna dzīvē, bet jautājums, ko mēs saprotam, jeb ar kādām kvalitātēm mēs raksturojam autoritāti. Autoritāte noteikti nevarētu būt despots, kurš pieprasa tikai un vienīgi savu uh, patiesību. Autoritāte mūsdienu pusaudzim, uh, bet būsim godīgi, es domāju, mēs katrs arī pēc tā ilgojāmies neatkarīgi no tā, vai tas ir šodien, vai tas bija pagātnē, ka mani sadzird, mani pieņem izšķiroši ar mani pavada laiku, manī klausās, un, un arī ar mani runā un pastāsta par savu dzīvi. Tāda tas autentiskums, vēl tāds būt divas kvalitātes, kad vecākam ir jābūt tā, tādam, kurš ir spējīgs dzīvot savu dzīvi, nevis dzīvo nepārtraukti bērna dzīvi. Ba, bieži pusaudžu skaitina tas, ka vecāki ir vāji. Piemēram, es nestāstīšu mammai neko, Jo viņa tūlīt apraudāsies, viņa tūlīt sacels traci, jā, un aizskries uz skolu. Viss, es nestāstu vairāk mammai neko, jo man ir jātiek galā ar mammas emocijām. Tātad bērni sagaida, ka mēs pieaugušie augsim kopā ar viņiem. Jā, katrs vecumposms nesīs savus izaicinājumus, un mums ir jāmācās un jāpilnveidojās nepārtraukt katru dienu. Tad, kad ir zīdainis, mums jāzina, kā pārtīt autiņus vienā veidā, un tad, kad ir pusaudzs, kā viens mans kolēģis kādreiz humoristiski teica, ir, ir jāmaina citi pamperi. Jā,
2: nu, piemēram, arī tātad citas sarunas, bet ja mēs par sarunām, te mēs dzirdējām no pusaudžiem par mācībām, jā, tur ļoti vienkārši sarunāties, bet, piemēram, par attiecībām, par pirmo mīlestību, nu, tur jau daudz sāk šaubīties. Tur var būt labāk ar draugiem, Sandra. Tā kā man ir
4: daudz, daudz bērnu, tad jāsaka tā, ka ļoti dažādi. Un tik, tikko kuram ir pāri pa 30 gadiem, bija nonācis tādā grūtā situācijā, un mēs tā pārunājām. Un viņš man pazvanīja un, un teica, tu zini, mam tu esi man labākais draugs. Un es šī brīdī sapratu, tāpēc, ka ir lietas, kur, kad ir tiešām nopietni, tad tu izvērtē, kam to stāstīt, kam nestāstīt. Un tas man bija tāds, tāds, es ka viņš tā teica. Tā es sapratu, ka, ka mēs esam tuvi, un arī, protams, es ļoti, ļoti esmu iemācījusies pa gadiem respektēt to, ka, ja man kaut ko stāsta tad, kas ir bieži pieaugušiem ļoti grūti, ir klausīties. Jo mums uzreiz ir ieteikumi, un, un mums, mums ir receptes, mēs taču to zinām, kā jādara. Un tad man tas ir ļoti grūti nācis, ka es sev tā savaldu, un piedomāju, šis ir klausīšanās laiks. Un ja to mēs eksāmeni isturam ka var mierīgi klausīties nevis krist histērijā, vai pārmetumos, vai, vai, vai kaut kādas tur ātrās idejas skriet uz skolu, vai sazināties ar draugu vecākiem, vai, zini, ja, ja tu to ap, apturi, tu kļūsti. Jā, tas, kas ir autoritāte, tas, tas ir atsevišķi tēma, bet cilvēks, kuram tu vari uzticēties, ja? Tāds tu, tāds tu būsi. Un, protams, ir, atkal ir ļoti, ļoti introverti jaunieši, kas lietas procesē visu iekšpusē, bet tad kaut kādā brīdī tu no rīta piecelies un vēl sēžu krēslā un, ko tu tik āgri? Viņš zeka, es parunāt. Mm -hmm. no, tas ir tas laiks,
2: kuru, kas ir ļoti dārgs šī brīdī, jā. Edeji, kā vēl būtu jāmainās tām sarunām, kad tiešām vecāki vairs nesarunājas ar bērnu, bet sarunājas jau ar pussaudzi, jo reizēm tiešām ir grūti vecākiem augt līdzi par to, ko līga runāja. Kaut kā viņi tā kā es,
3: Man ir ļoti grūti spriest kādiem būtu jau būt vecākiem. Nekad neesam slēps, ka neesam pats bītas labākais vecāks ar savu brīžšīgo dzīves veidu. Bet... Um, Es varu no,
2: jūs šobrīd esat pieaugušais, ar kuru es pieņēmu tiešām pusauģu sarunājis, un a... varbūt uztic arī tādas... Sarunājas, bet es, es
3: ļoti ceru, ka nu, to es arī viņiem teicis, man nevajag pa par pa par piemēru, un arī par <laughs> <laughs> Bet es gribu pateikt to, ko es uzskatu, kas ir, kas ir ļoti liela, manuprāt, ļoti liela problēma, ka pēc... Jaunieši ļoti daudz ko, es runāju par šo laiku, nevis par laiku, kad mēs augām, bet par šo laiku, kāpēc jaunieši ļoti daudz ko neuztica. Būsim reāli, šī ir ļoti izteikta emocija paudze. Un paskatamies apkārt, kā pieaugušie komunicē savā starpā. Un tas ir īstenībā biedējoši. Un šeit, ja mēs runājam par autoritātēm, man pasakiet, man atbildēt, man vienu nosauciet, man vienu iemeslu, ka kāpēc, lai viņš gribētu, lai pieaugušais, kurš staigā visus lamādams, visus gānīdams un tā tālāk, kāpēc, lai viņš gribētu, ka viņam ir tāda autoritāte, un tieši tāpēc viņiem ir šī pieeja ļoti daudz informāciju, viņu kā fufeli, Ja, un mūsu šīs sarunas ar jauniešiem centros ir bijušas patiesībā, patiesībā ļoti, nu, ļoti daudz. Viņi paši ir uzsākuši šīs sarunas, ja, par tieši par to, kā pieaugušie savā starpā runā. Ja, un tāpēc es vienmēr esmu teicis, es zinu, ka daudziems nepatīkais šito sakni augšajiem. Bet es to arī sāku, es saku, nu par kādu mobiņu jūs runājat? Es saku, jūs paskatīties uz sevi. Jūs viens otru lamājat, jūs viens otru gānat, to politiķu vajag nošau, to vajag kaimiņu vajag nosist. Tas izskatās tā, tas izskatās šitā. Vajag, kāpēc tu domā, ka viņš nevar aiziet uz skolu un izdarīt tieši to pašu? Jo jūs taču esat tiek, jūs pieaugušie esat tie, kas priekšā pakaļāk ladzina to, mēs zinām, kā vajag. Lai cik viņi nebūtu, kaut kādas lietas viņi no mums paņem. Un, diemžēl, viena daļa paņem arī šīs lietas, šo gānīšanos, šo lamāšanos, šo iesišanu un tā tālāk. Un, un ir jāsāk ar to, mums ir jāsāk ar sevi. Ja mēs gribam, lai mums kāds uzticās, no nu mums ir, mums ir jāmainās. Un... Tā lielākā pat es vienmērtu esmu teicis, viņš pieaugušiem nepatīk. <laughs> es to vienmērtu esmu teicis, problēma nav pusaudžos, problēma ir mūsos. Mūsos, kas nespēja tikt līdzi šim laikam, mūsos, kas nespēja pieņemt jaunos spēles noteikumus, šie pusaudži ar šo laiku tiek galā daudz labāk nekā mēs. Jā, protams, ir izņēmumi, jā, bet... Uh, Ja mēs paklausamies, kādas ir viņu sarunas savstarpējās šinī vecumā, jā, nu viņi ir daudz pieaugušāki par mums tanī vecumā. Un, tāpēc mums ir, ja mēs gribam kādam būt autoritāte, mums ir jārāda piemērs, un diemžēl mēs to piemēru rādām diezgan drausmīgu atverēt sociālos tīklus. Jā, nu, pilnīgi katru dienu Twitterī ik pa pārstundām iejot, ir jaunas kaut kādas cūcības, jā?
2: Kāds atkal kam uzbrukt, vai ne?
0: Jā, ne? jā. Edurita, jā. jā es pilnīgi piekrītu kolēģiem par visu, par visu teikto. Man ļoti aizķērās viena jaunieša teiktais, kuras jūs intervējāt ielās, un viņš teica, ka es varu uzticēties, Un mani mājās sadzird, es varu sarunāties. Un man šķiet, ka tā ir atslēga, jebkura ja cilvēka attiecībās nerunājot par to, vai tas ir pat pieaugušais vai bērns, vai tas ir bērns ar labvēlīgiem ģimenes apstākļiem vai nē, bet atslēga pat tiešām ir tajā, ka tu esi sadzirdēts, kā kāds ir atradis laiku, lai varētu ar tevi sarunāties, lai varētu sadzirdēt to, kas tev ir svarīgi, un darīt to tiešām cieņpilnā veidā. Da, darīt to empatiskā veidā, jā, nu, nu, tiešām tas, ko mēs pieži vien pieauguši, ar ko mēs grēkojam, jā, ar šo te padomu došanu, un es par esmu saku mentorprogrammā, es kas, kuriem pieaugušajiem nedara mentorprogramma, kuri nevar kļūt par mentoriem, tie, kuri zina, kā vajag un labāk. jo es atvainojos, nu, šis nav par to, šis tiešām ir par to, lai jauniecis pirms varētu, vispār justies labi un droši, un tad šīs dienas sarunas tēma ir, ko nozīmē jaunietim droša vida, vai ko nozīmē jaunietim droši pieaugušais, mm -hmm. tad es teiktu tā, ka pirmkārt tā ir vida, un tas ir tas, par ko Edijas runā, tā ir vida visapkārt mums, tas ir, kā mēs uzvedamies, kā mēs sarunājamies, kādās telpās atrodās jaunieši, jā. tās ir psihoemocionālās attiecības, ko mēs kā pieaugušie nodrošinām šiem jauniešiem, tā vide kur mēs radām mm -hmm. apkārt, un tālāk jau, un tālāk jau, ja mēs nodrošinām šos apstākļus, tad, mēs no, tad jaunietim ir šī iespēja sarunāties, uzticēties, ko mēs arī dzirdējām, ko jaunieši arī teica, kas viņiem ir vissvarīgākais.
2: Bet varbūt ne tikai sarunāties, mm -hmm. varbūt arī rīcība pieaugušo rīcība varbūt tāda, kas tā kā padara nu, lielāku tos, to attālums starp un pieaugušo. Nu, piemēram, es iedomājos tagad nu, tur uh, Baidoties, ka tur kaut kas aizliegts, piemēram, mīļotā dēla vai meicu somā, piemēram, pārmeklēt bez bērna ziņas. nu, es tagad nezinu. Iet, iet pusauģi istabā un teikt, kāda tev te nekārtība, piemēram. Mhm. Rīcība arī ir svarīga līga.
5: Viennozīmīgi. Um, atcerēsimies, kad bērni, tā skaitā arī pusauģi, Um, salīdzinoši, viņu madzeņa attīstība ir uh, tāda īpatnēja ar to, ka viņi salīdzinoši maz dzirds bet ļoti daudz redz un atpazīst neverbālo, jeb intonatīvo, piemēram, mūsu balsī uzvedībā to, kādu mūsu sejas izteiksmi, kā mēs rīkojamies, kāda ir mūsu ķermeņa valoda. Nemaz nerunājot par jūsu pieminēto tik, tikko uh, iet uh, rakāties pa somu vai vēl kaut ko līdzīgi, lai kāda tur būtu iemesli, tā ir robežu pārkāpšana. Un mēs uh, pieprasam, lai bērni, nu šeit gadījumā pusauģi, ievēro robežas. Nu, un tad atsaucoties jā, uz kolēģi teikto, kā mēs varam pieprasīt, lai viņi ievēro robežas, ja mēs paši šīs robežas neievērojam. Bet, kas attiecas uz uzvedības modulēšanu, tad jā, tā ir pieaugušo atbildību, bet tas varbūt vēlētos mazliet tādā... Um, Pozitīvākā gultnē to teikt, ka uh, jā, tas ir ārkārtīgi um, sarežģīti un arī pusaudžasurcentrā, tāpēc mums ir ļoti daudz darba, tāpēc, ka ļoti daudz vecāki neizdara savu darbu, bet ne tikai vecāki, arī pieaugušie skolu vidē, viņi vienkārši neizdara savu darbu, tas ir, viņi neveido un nemodelē veselīgas attiecības ar, ar pusaudzi pusaudzis īstenībā viņš nevar tikt vainots par to, ka viņš uzvedās šādi, kā mēs dzirdējām iepriekš sarunā. Viņš kopē to, ko viņš redz sevis visapkārt. Un tas notiek gada vecumā, tas notiek divi gada, trīs, piecu, septiņu, piecpadsmit, viņš uzsūts, vai viņa apkārtējo pasauli, jo tā ir dabiska, bioloģiski nosacīta cilvēka attīstība. Mēs uzsūcam apkārt notiekošo sevi, Mēs laižam to savu, kaut kādu savu filtru un atcerēsimies, ka pusauģu vecums ir tāds 50 uz 50, viņa, viņos dominē emocijas un jūtas un kognitīvā jeb šī domāšanas jau tāda noslīpētā spēja, nu tā kā izteikt savu viedokli, bet viņi visi funkcionē tomēr, atšķirībā no mums pieaugušajiem, viņi funkcionē ļoti reaktīvi. Nu, tas ir tas, ja, teiksim, mēs varētu apspiest savas emocijas kādā brīdī, nu, piemēram, šeit, šajā pārēdē, ja mēs kaut kā varam kaut kā sevi atbilstoši sociālai vidē ierobežot, ja, bet mēs varētu arī iet pa gaisu, ja, tad pussaudis, viņš būs vienāds, visur plus mīnus, nu, izņemot kur tātad būs šis pieaugušais ar ļoti neadekvātu uzvedību, kas viņu apdraud. Jau, un, un tā bērna psihi ir tik jūtīga, ka viņam nevajag, lai uz viņu kliedz, vai lai viņam sit, viņš ir daudz jūtīgāks, un viņi sāk kļūt, bailīgi, vai dusmīgi, vai kaut ko noklusēt, krietni pirms tā brīža, kad pieaugušais patiešām pamana savus uzvadības sekas, apmēram septiņus gadus pirms. Un tad, teiksim, ir svarīgi domāt par to nevis, kas tikai notiek šodien, šeit un tagad, bet mazliet paskatīties atpakaļ to bērnu attīstības vēsturi. Un varbūt tāds pēdējais pie šī vēl kad ka lai bērns veselīgāk un pusaudz varētu iet cauri visām tām, Nu, nu ir dažāda, nu, viņa nebūs tikai ideāla, viņi, viņiem ir jāiepazīstās arī to, ka pasaule būs nejauka pret viņu, bet, lai viņš varētu iet cauri, tam visam viņam ir ļoti svarīgi mācīt to adaptēšanos elastību, un tas būs ļoti svarīgs un atkarīgs no tā, kāda pieaugušie būs ņem apkārt, kā viņš redzēs, vai pieaugušie ir spējīgi, tikai kā mēs runājām, nolamāt kādu, ja, kad viņi netiek galā ar situāciju, vai viņi būs spējīgi, ir situāciju piemēram
2: Situācijas, kad pieaugušā ir par daudz pusauģa dzīvē. Tieši pusauģa dzīvē. No nu, par daudz, tās nu, rūpes un viss. Komentējot to, situācija. ko es tikko
5: teicu, tas man, no manas puses būs tas, kad, kad pieaugušais pārkāpj robežas.
2: Mm -hmm. uh, paldies arī klausītājiem, kas iesaistās tiešām laipna aicināti, rakstīt arī jūs komentārus no Agnesa rakst, kas ir vecāk galvenais uzdevums. sagatavot bērnu dzīvei, tur jau tā lieta, ka pusaudzim, protams, šķiet, ka viņš visu zina un saprot labāk, bet, nu, nesaprot jau. Kā labi teica man paziņa par savu 15 gadīgo meitu brīžiem skatos un rēdzu, jā, jau pilnīgi pieaugus, bet tad pēkšņi pasaka vai izdar kaut ko tādu, Kas saprotu, jā, vēl bērns. Nu, ilustrācija tikai tam, ko mēs teicām, vai ne? Daļai ar vienu kāju jau vēl bērnībā, ar otru jau tajā pieākušā pasaulē.
3: Nu, ir ar vienu kāju bērnībā, un, ā, diemžēl, bet, ā, nu, šī ir ļoti labs piemērs. Rekam, viņi ir OK, bet... Jā, nu, tad, tad bet, viņai ir bet, jā, nu, mums ļoti patīk aizrādīt citiem, mums ļoti patīk iebakstīt, bet mēs naredzam, ko mēs paši darām.
2: Es atgādāšu mūsu klausītājiem. Tātad šodien pie mums ģimenes studijā ir mākslas terapeita, Līga Cepurīta, Biedrības zvannieku māja, valsts priekšsādātāja Sandra Dzenīta Cālīta, Open Centra vadītāja Edijas Klaišas un mentoru Latvijas izpildu direktoru Edīte Zvirbulu. Mēs par pusauģiem, protams, par tiem, kuriem ir tie vecāki, kuriem var uzticēties, bet, nu, pietiekam daudz ir Latvijā, Latvijā pusauģu. Nu, kā mēs tāpēc dzirdējām, kuriem ir vecāki, bet kuriem varbūt nav tūs attiec pāre tad vecāki, nu, ar kuriem vienkārši tīr objektīvu iemeslu dēļ, uh, nav iespējams tādus cieņpilnas un drošas kā jūs stāstāt veidot, kas šādam pusaudzim ir drošs pieaugošais. Kādu viņam, kādam būtu jābūt viņam līdzās.
3: Es domāju, šobrīd ir ļoti daudz nedrošu pieaugošu apkārt, un te kaut kur sākumā mēs tēmai uh, parreizās ģimenes. Ja. Un, a, diemžēl, a, es uzskatu, mēs ļoti augstu cenu par to maksāsim, mēs runājam par kā, kādiem ir jābūt pieaugušiem un tā tālāk, bet a, šobrīd tas laiks, kad pieaugušie a, vairāk būsim reāli domā par sevi, un, a, diemžēl, ir ļoti daudz pusaudži kur nesaņām profesionāļu palīdzību, a, kuriem viņi būtu nepieciešami. Un tas iemeslos ir īstenībā nožēlojams. Tas ir, ir stāsts par šīm, to es saku, pēdiņās ģimenēm, kuras ir radījušas par sevi kaut kādu tēlu, a, un a, kuras neļauj pusaudzim vērsties a, pēc profesionālas palīdzības pie psihologa a, un tā tālāk. A, jo kādam pēkšņi var saļodzīties šis priekšstats par šo ģimenei. Un, patiesībā, vismaz tās situācijas, ar kurām mēs esam saskārušies, ir, prātum, neaptveramas. Un tas ir, patiesībā, drauzmīgi, kad vecāki ir gatavi māksāt tādu cenu par, par savu tēlu un savu statusu saglabāšanu. Ja ka viņš jūtās apdraudēts un viņš baidās lais savu pusaudzi vērties pēc palīdzības. Un... Mums ir vairāki tādi pusi, nu, tur jau ir 18 gadi viņiem, jā, kur īstenībā... Es esmu optimists visā, bet, dzemžēl, tur ir priekšā ļoti ilgs darbs viņiem. Tur ir tādas traumas, un tur neiet runa tikai par psiholoģiskām traumām. Tur ir sabaigtas veselības fiziski, jā, kam būs ļoti, ļoti ilgas, nu, ar sekām būs ļoti, ļoti ilgi acīnās. Ja, un par kādām autoritātēm mēs varam runāt un uh, par kādām ciņpilnām attiecībām ar pieaugušajiem. Un, ja šis pusaudzis šāda attieksme ir saņēmas mājā, diemžēl uh, viņš vispār uz pieaugušajiem skatās ar uh, ļoti, ļoti lielām aizdomām. Un neticību. Mm
2: -hmm. Nu, jā, no nu, tie ir, protams, speciālisti, kas var palīdzēt, protams, bet uh, ne vienmēr tas drošs pieaugušais jau nav tikai speciālists, tur psihologs vai vēl kāds, nu, piemēram, mediju jūs, jūs nesat ne, ne psihologs, neesim. ne sociālais darbinieks, bet, nezinu, man, bet jūs droši nesat drošs pieaugušais, kurš var man, būt man, tāda,
3: Es vienmēr esmu teicis, es nestrādāju ar pusauce, mēs rādam viņiem vietas, kur viņu rad, strādāt ar sevi, ja? jā, jā, ja viņ vēl, viņi jau ir tik pie speciālistiem, atkarības speciālistu psihologu un tādālāk. Tā, bet uh, mēs viņiem radām, jo tā mūsu uh, speci, nu, tā mūsu ir tik slidena atbildēt šito. Tā mūsu mērķa auditorija, tai pamatā ir tie, Kuriem savu vecmā ir jārūpējās par lietām, par kurām, nu, bērniem nebūtu jārūpējās, ja? par eidienu, par apģērbu, par veselību saprūpi, ja? un tā tālāk.
2: Bet par jums viņi jums uztic. Viņiem ir jāatnāk, viņiem ir jāuzticas, ka jūs to visu nodrošināsiet? Nu,
3: kaut laiku viņi arī man neuzticās.
2: <laughs> kad viņi sāk uzticēties? Es kā nezinu, jūs panākat ka... to uzticību?
3: Es, es neteikšu, ka es kaut kā cenšos kaut ko panākt. Man un... Es vienmēr esmu uzstājis uz to, kad es neesmu tas cilvēks, kuram ir tiesības vispār vērt mūtvaļā un kādam dot padomus. Uh, jo... <laughs> Mana tā galvenā pieeja ir – es nenosodu nevienu, jo es jums pateikšu godīgi, es, šio, es to par to bijelicu arī publikāciju. Es, šios, mums nav tiesība nosodīt pilnīgi nevienu par viņa rīcību un par viņa izvēlēm. Es šo trīs gadu laikā esmu iepazinies ar vairākiem jauniešiem, kuri ir bijušie slodzījumi vietās, sākot ar vieglākiem noziegumiem, beidzot ar ļoti, ļoti smagiem noziegumiem. Un tad, kad ir pagājis, es nevienam neesmu nekad prasījis un neesmu interesējies kas tur ir noticis un tā tālāk, bet pēc kaut kādu laika viņi ir paši pastāstījuši. Es pateikšu godīgi, uzzinot to priekšvēsturi šiem noziegumiem, ir, ir ļoti grūti aptvert, kā pusaudz vispār ir ar to spējas kaut kādu laiku vispār sadzīvot, un man pilnīgi vienmēr, pilnīgi vienmēr ir nācies sev atzīt, kad es šī pusaudz vietā būtu rīkojies tāpat un noteikti, ka es pat nebūtu jums turējis ilgi.
2: Mm -hmm, jā, Sandra, nu zvannieku mājas arī daudziem pusaudžiem, varbūt tādiem pusaudžiem, kuriem, nu tā īsti, to vecāku nav. Ir, ir mājas, ir. Es domāju, ka
4: um, mēs jau te jokojām pirms raidījumi, ja, ka viens no kritērijiem, lai jaunietis pusaudzes uzticētos, kad tu spēji viņu neapkaunot. Ka tu, kā kolēga saka, zini savus robežus. Un varbūt tos jociņus un, 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 un tādas visādas izgājienas, savus, ko tu esi varējis atļauties, kad, kad bērns bija bērndārzā. Vairs tādiem, vārdsakot, saprast izaugt, pieaugt, ka tavs jaunietis ļoti patiesībā ļoti vērtē mūsu pieaugušos. Un viņš grib, lai tu esi paredzams, lai, lai tu neizdar neko tādu, ja, ka, ka, ka viņam gribas no kauna zemē līst sevišķi uh, Un tas ir viens, piemēram, um, Man mūsu mājā, ka mēs ļoti priecāmies, ka jaunieši vēlas ves savus mājās, un mēs zinām savu vietu tajā brīdī. <laughs> mēs aizejam un dodam, respektējam viņu telpu, ne ar mazāko arī pareizi ar sejas izteiksmi, ar, ar balsins intonācija, ja? Neda, ka mēs esam nobažījušies vai noraizējušies, kas tur tagad būs un, un, un kā tas būs. Un, un to jaunieši novērtē. Bet es ļoti gribēju, patiesībā, ļoti piekris, ko Edijs teic par mums pieaugušiem.
2: Bet vai tomēr ar šiem ievainu, teiksim, tā, ievainotiem, pieaugšiem dzīves ievainotiem, pusauģiem ir, ir grūtāk veidot, izveidot šo saikni un cieņa attiecības un tās tuvas attiecības, domāju, par kurām mēs runājām?
4: Jā, ka šie jaunieši, kas, kam, nu, piemēram, ar ko Edīs strādā, ka vi, Edīs saka, es viņam dodu telpu, vietu tas ir ārkārtīgi daudz. Un tāpēc um, pēc mana viņš jau ir uzticams, ja? pretendē nepretendē viņu saudzināt, bet viņš dod, kur viņi var būt uh, paši ar sevi uh, droša vide, un tālāk ir viņu atbildība, ko viņi šo vide dar, vai viņu paši uh, to prot nosargāt, lai tā arī būtu viņiem um, Es varu iedomāties, lai viņus kāds neizraida um, no šīs
2: vietas tārā. Viņiem tā jau ir vērtība, ne? Jā, bet, Un nu, tād... Jā. Jā, bet jūs taču pati arī esat veidojusi. Jums ir bijis vajadzīja veidot attiecības ar šādiem jauniešiem? Protams, protams, ar,
4: ar, ar šiem jauniešiem, kas ir um, nāka no, no, no ģimenēm, Kur ir, kur ir iegūti daudz visādi veidi ievainojumi. Ja tad viņi ļoti ātri atpazīst drošu vidi. Tā tas tā nav, nav, tā, nav tā problēma. Lielākā problēma ir ar to, ka šie jaunieši var varbūt atnāk pa vēlu. Ka viņo, viņi jau ir kļuši par atkarīgām... Um, tādā ziņā, ka viņi nevar vairs dzīvot bez kaut kādām visādām aprēbinošām vielām un tā tālāk, un tad, tad viņi jau ir gūstekņi, un ja tu satiec gūstekni, um, tad, tad, Tas ir jau sarežģītāk viņam palīdzēt vai, vai vispār vienkārši dot vietu, bet, bet būt viņam līdzās tajā ceļā, ka viņš var atbrīvoties no tā gūsta. Un tas ir ļoti grūts un, un, un laika ietilpīgs ceļš.
3: Es ir piebilst un liet pa pieskārās. Es ir pateikt vienu lietu, kad, Tā kā man prasa, dzirdēt man dzirdēt manu iedokli par jauniešiem narkotikām, es saku, ka es galbā gribu runāt par jauniešiem un iemeslēm, kāpēc līdz narkotikām nonāk. Jo, patiesībā, jā, vienai daļai tas ir tusiņš, izklājīt un tā tālāk, bet, diemžēl, vienai daļai tā ir vēlma no visā aizmukta. Un šeit ir ļoti nopietni jāskatās pie iemeslēm, jo pieaugušie ir ļoti Daudz, pieaugušajiem ļoti daudz patīk teikt to. Kā es saku, mammai vajag retrītu, fāta rītiem vajag piekdienā ieraut visīti ar čomiem, jo šķiet, ka visa kā ir par daudz, un es sāku izdekt. Bet tas, ko viņi dara ar savu pusaudzi, to viņi neredz. Un tieši šie vecāki ir tie, kur pēc tam iepliš ats un saka, kā mans pusaudzes ir īpas. Jā. Jā, tāpēc kā no, jums viņš nav svarīgs. Un uh, tādiem žēl šobrīd ir patiesībā prātam neaptveram problēma. Es redzu, ka pēc mūsu intervijas ar dīleri ir sākuši arī mediju par to runāt. Uh, šobrīd ir prātam neaptveram problēma. Daudz nopietnāku par narkotikām ir medikamenti. Mm
2: -hmm. Jā, nu, Enīta, jūs pieredze ar šiem... Ja pusaudžiem pusauģiem, tā teikt, Jā, un kā viņiem palīdzēt, jo mēs atgriežamies pie šī doda pieci uzstādījuma, ka arī gribam, lai, lai šie jaunieši izaugt par motivētiem, par drošiem, par garīgu un fizisku veseliem.
0: Jā, nedaudz atkāpjoties, es teiktu tā, ka Tas ir ļoti drosmīgs solis no jaunieša puses, ja ņemot vērā visu šo šīs traumas un šo pagātnes pieredzi, kurām jaunieši ir gājuši cauri un kur viņi ir pazaudējuši uzticību pieaugušajiem, ja viņi kaut kādā brīdī nonāk līdz lēmumam, ka viņi vēlas uh, pieaugušā palīdzības saņemt. Un te varbūt runa par ļoti dažādu pieaugušā palīdzību, gan, gan sākot ar Open Centru, kas ir pirmā tāda, varbūt, no tāda, Primārā vajadzība būt drošībā un paēst tā, tālāk jau, kad jaunietis nolēma, ka viņam ir nepieciešama psihologa palīdzība vai, vai mūsu gadījumā jaunieši, kuri brīvprātīgi nolēma, ka viņiem ir nepieciešama mentora atbalsts, ka viņi ka viņi ir atkal gatavi sākt uzticēties kādam pieaugušajam, kas patiesībā šiem jauniešiem ir ļoti liels izaicinājums, un ja viņš ir nonācis līdz lēmumam, ka Jā, es vēlos, lai man līdzās būtu kāds pieaugušais. Tas ir, tas ir ļoti abrīnojums solis no šīta pusauģa puses, un, un, un mums kā pieaugušajiem ir jāsprot viena lieta, ja jaunietis prasa palīdzību, ja viņš lūdz pēc palīdzības, tad mums ir jāreāģēt tūlīt un tagad, tūlīt un tagad mums ir jābūt gataviem, Un mums kā pieaugušajiem ir jāsaprot, kāda veida palīdzība jaunieti nepieciešama, jo jaunieši ir tik ļoti dažādi, jā, tik ļoti, ļoti dažādi, viņiem ir tik ļoti daudz dažādu izaicinājumu. Arī a, runājot par to, cik ātri vai lēni kāds no jauniešiem atvarās pieaugušajiem, mūsu pieredzē ir jaunieši, kur pēc gada tikai sāk atvērties pieaugušajiem, un mēs esam ļoti priecīgi, ka šis jaunietis, ir bijis tik motivēts, ka viņš turpina sadarbību ar pieaugušo, jo viņš tic tam, viņš rēdz šajā pieaugušā pieaugušajā tu uzticamības persona un viņš turpin ar šo sadarboties un viņš šo rēdz, ka jā, ka es varu uzticēties. Un man šeit ēdī, tu minai par to, ka ka jaunieši ļoti ātri nolase pieaugušos, vai viņiem var, vai nevar uzticēties. Un tas tā tiešām ir, ka jaunieši viņi rēdz, vai tu, kā pieaugušais, esi drošman, ja. Mm -hmm. Un,
2: jā. Bet jūs atšķirvēt ar arī, kas var būt, kurš pieaugušais var būt mentors un kurš ne, jums ir tā nevar bērns izvērtēt, nu tagad šitos vecākus, jā, man vai ne, tad mentors var. Jā. Kādi ir tie kritēriji? Mm. Um, um,
0: šis te atlases proceses, es teiktu, ir tāds diezgan garš, un varētu teikt, savā ziņā, varbūt arī komplicēts, jo... Um, um, Šeit ir vairākas pakāpes, kā mēs atlasām mentors, un pirmais, pirmais solis ir, ka mentors aizpildu pieteiku manketu, un pēc tam jau speciālisti vada intervijas ar šiem pieaugušajiem, lai saprastu, vai šie pieaugušie būs spējīgi ilgtermiņā atbalstīt šo jaunieti. Šeit tas vēlos lielu uzsver likt uz ilgtermiņu, tādēļ, ka šie jaunieši ir pietiekami daudz savā dzīvē jau saņēmuši vilšanos no pieaugušajiem. Un ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi, lai mēs kā pieaugušie, ja mēs nolēmjam piemēram kļūt par mentoru vai par kādu citu atbalstu personu jaunietim, ka mēs esam stabils partneršiem šim jaunietim, jā, ka mēs kā pēc kaut kādiem diviem, trim mēnešiem saprotam, man tas ir pa grūtu. Un tad iznāk tā, ka jauniešu dzīve atkal ir ienācis kāds pieaugušais, kuram atkal nevar uzticēties, jo mm, ir kļūpes par grūtu. Un tādēļ, tādēļ mēs cenšamies šo te atlases procesu veikt ļoti nopietni, Un pēc tām, pēc šī atlases procesa proces ir uh, sagatavošanās, mācība procesa, kurā mentors daudz dažādiem um, dažādām situāciju analīzēm cauri, lai saprastu, vai viņš vispār varētu. Un tikai pēc tam mentors un arī mēs kā organizācija pasakam, vai šis
2: pieaugušais ir varētu
0: kļūt par mentoru. Nu, nu, bet
2: ir, ir kādi daži vismaz tie kriteriji, kādam tad tam pieaugušajam jābūt? Viņam ir jābūt
0: atvērtam, empātiskam, spējīgam sarunāties, spējīgam pieņemt otru cilvēku viedokli. Uh, spēja, spējīgams sadzirdēt bez tas, ko jau iepriekš minēju bez pārmetumiem, bez vērtējuma, uh, jo prieprātīgie mentori ir ļoti dažādi no dažādām profesijām, no dažādām profesionālām vidēm ļoti augsti motivēti pieaugšiem. Tāda, kur ir nolēmuši jā, es vēlos beltīt gadu vai ilgāku laiku posmu, lai atbalstītu kādu jauniet. Es tieši tāpat nonācu organizācijā pirms vairākiem gadiem, jo man dzīvē bija posms, kad es sapratu, ka es vēlos dalīties ar savām zināšanām, ar savu pieredzi, un ka es vēlos dot kādam ļoti konkrētam cilvēkam atbalstu, un man šī programma tādēļ ļoti uzrunāja. Un tad vēl papildu tam mentori arī saņem atbalstu, atbalstu grupās, kas viņiem ir obligātas, uz kurām viņiem ir jāievrodās, un tās ir speciālista vadītas grupas, kurās mentori var gan izrunāt savas situācijas, gan arī saņemt atbildes uz jautājumiem, kādēļ pusaudas tā rītkojās vai kā man šajā situācijā rīkoties.
2: Līga vai varētu teikt, ka tas bija tas ideālais pieaugušais, kuru tikko raksturoja nu, kādus prasības mentoriem uz tād, kurš, kurš tiešām var būt. Būt līdzās pusaudzīm un var arī palīdzēt, izaugt.
5: Jā, nu, attiecībā uz mentora pozīciju cilvēka dzīvē tā noteikti bija ļoti laba aprakstīta arī gan tā sagatavošanās un programma, gan arī tā līdzgaitniecība arī pašam mentoram pēc tam, tas ir ļoti izšķiroši. Bet es varbūt nevēlētos komentēt, kas ir tas ideālais, jo, manuprāt, tāda ideālā nemaz nav. Mēs visi vienkārši esam cilvēki, un jo cilvēcīgāki uh, mēs esam, jo spējīgāki mēs esam atzīt gan savas kļūdas, gan arī pamanīt savus panākumus, un, ja mēs to spējam pamanīt sevī, tad mēs to spēsim pamanīt un iedot arī tam pusaudzim. Um, jo tā interesants es klausoties pakavējos tādās pārdomās par to, nu, ka neviens vecāks, kurš mums šobrīd klausās jau tad, kad ieraudzīja to, vai nu to skrīningu, ka viņam būs bērniņš vai viņai būs bērniņš viņiem, vai, vai tad, kad ieraudzīja viņu pirmo reizi paņēm rokās pēc dzendībām vai varbūt pēc adopcijas, Satika, nu, nedomāja tajā pirmajā brīdī, kā es būšu neizdevies vecāks. Neviens to tā nedomā, vai kāds es esmu nelietis, jā, ja? vai kāpēc man nav iziet kaut kāda eksaminācija kā vecākam. Tāpēc, kad cilvēka bioloģija nosaka to, ka mēs esam zīdītāji. Un, ja mēs esam zīdītāji, mums ir pēcnācēji. Un, ja mums ir pēcnācēji, mēs uzņemēmēs par viņiem atbildību, jo mūsu pēcnācēji pēc uh, funkcionēšanas ir atkarīgi no mums apmēram līdz 25 gadu vecumam, ja viss būs bijis daudz maz Nu, daudz maz normāli, ja? Tad apmēram 25 gadu vecumā šobrīd tie tie jaunie atklājumi ka tās smadzeņu struktūras būs nobriedušas līdz pieaugušā spējai domāt, un tad viņš varēs uzrakstīt mums vēstuli un pateikt paldies. Kad tu biji man blakus, nejaucies manās lietās, bet tad, kad es runāju, uzklausīju un varbūt atspoguļoju, ko tu dzirdi, sapcīt šī tāda svarīga piezīme, mēs nevaram arī domāt, ka viņi tā pašatīstīsies tikai, kad viņiem būs tā, nu, tā brīvā tikai tēlpa, kad, nu, un tas arī ir viss, jā, tas, ko mēs dzirdējam, ko brīnišķīgi kolēģi arī dara, gan sniedzot palīdzību gan centrā, gan ģimenēs, gan mentoriem, Tur vienmēr kāds pieaugušais, kurš noteikti iedod arī kādu atgrieznisko saiti. Tā nav tā pati mācīšana. Dari tā, dari Nē, es dzirdu, ka tu dari, kad ar tevi noteikti šis interesant, kas tev varētu būt palīdzoši, ja kā es varētu iestāties par tevi. Un te man liekas mūsdienās diezgan pārmodelējis un pārstruktūrējis tas, ko mēs saprotam un ceram sapratīsim ar pieaugušo kā autoritāti bērnu dzīvē, un tas ir, kad mēs esam līdzgaidnieki. Mēs reizē esam kaut kas pēc kā tiekties un reizē esam kaut kas, kas ir līdzās. Un atkadu nu vēlreiz, mums ir jābūt cilvēkiem, jo projām cilvēkiem, nevis kādām marionetēm, kuras tikai rausta un, un, un tā. Bet vien vien piebilde šeit dot, manuprāt, šobrīd arī kākāds ir sakrits tas laiks pēdējo trīs mēnešu laikā izdevniecības ir izdevušas ļoti daudz grāmatas vecākiem par pusauģiem Un tiešām ļoti labas kvalitātes, es ļoti iesaku visiem vecākiem un kaut vienu no viņām iegādāties, pašķirstīt un jūs ļoti normalizēseties
2: Paldies, paldies, paldies par šo sarunu. Es saku, līgai cepurītēs Andrai, Zenītē, Cālītē, Edijam, Klaišiem un Edītē, Zvirbulē, man pašai sajūtu, mēs tikko sākām, <laughs> mums jau jābeidz, bet sarunas par pusāģiem noteikti vēl turpināsies, gaidot šo labdarības maratonu dodu pieci, rēdījami producents Armīta Kolāta, Katrīna Bramberga un Toma Šica bija pie skaņa pulc un esmērīdzi notiņu pie mikrofona. Aicina, man kolēģa Agnes Linkus tikšanos arī rīt. Rīt būs tā ģimeņu diena, kā katru reizi ģimene studijā piekdienās un, un satiksimies ar Elīnu Kolāti un viņas vīru Andrī Tihomīrovu, kuri audzina piecgadnieku, un viņa stāstīs par sadzīvisku ilgtspēju kāzām, kurās grēdzēnus jaunajam pārim aplieka potītu un to, kā izdzīvot, ja mājās ir šahists. Klausieties rītu un paldies, ka šo dienu visu labu